0: Привет, вы слушаете пятый эпизод подкаста «Даугурпилс-стереотипы». Меня зовут Сергей Кузнецов. Раз в неделю я разговариваю с людьми из «Даугурпилса» о том, в чем особенность нашего города. Сегодня мой собеседник, директор музыкального училища и в прошлом депутат городской думы Айвар Брок. Мы успели поговорить про политический бардак в думе, когда шла борьба за морское кресло. О влиянии российской пропаганды, о том же, как индустриализация повлияла на наш город. И как можно оценить первые 30 лет независимости в контексте «Даугурпилса». Новый эпизод подкаста «Далгупил стереотипы». И сегодня не у меня в гостях, я в гостях у директора музыкального училища Айвара Брока. Айвор, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Сегодня в контексте подкаста, где... Больше всего, наверное, пытаясь разобраться, какие стереотипы о городе существуют. Но мы их сами культивируем, а они приходят из изне. Но мы больше, наверное, будем говорить в каком-то политическом контексте, чем, знаем, про музыку и культуру. Хотя, как mm -hmm. мне кажется, иногда культура от политики мало чем
1: отличается. Да, согласен совершенно.
0: Я бы хотел начать с того, к вашей первой такой депутатской деятельности, как депутат городской, думы, да, успелся. А как вам было в этой роли? И со стороны казалось, в какой-то момент вы вполне себя там очень комфортно чувствовали.
1: Ну, вы спрашиваете про период, который уже я даже о нем забыл. В общем-то, это было очень давно. Это было... Это было хорошее выражение, хорошее, хорошее. Это было до войны. Но это было, действительно, это было, наверное, 9 лет назад, потому что я был два созыва. И когда был первый... Первый созыв. Там получилось, что ну, комфортно, не комфортно, там просто надо что-то делать, независимо от того, ты депутат или нет. И там было бы право в таком плане комфортно, в таком плане, что а, коалиция или такая команда собралась такая, с которой можно было работать и что-то что делать. Поэтому там появились первые уже какие-то проекты, которые были... А, и мысли, и первые проекты, которые были нацелены на какие-то культурные вещи в городе. Потому что мне ну, не, не считалось тогда, я потом в этом убедился. я сейчас, в общем-то, считаю, что в нашем городе недостаточно. А вот эта культурная вещь недостаточно, эта прослойка, она, там размылась. И поэтому в этом первом созыве у нас была такая, ну, такая депутатский корпус был такой, с которым можно было договориться. Вторая коалиция была уже
0: посложнее. Ну, вот этот вообще в целом был сложный период для города. Это
1: 2017-2021. Да, да, наверное, да, 17-21, потому что там, там поменялись э, люди, поменялись партии и все время были, если помните, я уже так с трудом вспоминаю, сколько раз меня. три 4 раза, мне кажется, точно мэр менялся да, в этом периоде. Мэр менялся три 4 раза и вся эта борьба ушла не на то, что что-то надо делать в городе, а на то, что вот как, как бы сместить этого, а потом как бы собраться с силами, переориентироваться, сместить потом следующего, и, конечно, это был полный бардак, так нехорошо говорить, директор учебного заведения, оно так и было, поэтому там уже было несколько сложно, и поэтому там, как вы сказали, комфорта было уже меньше, чем в первый раз. И, конечно, в конце этого второго периода там были вообще какие-то странные приключения, и там что-то удалось сделать напоследок. Но этот последок уже был какой-то, что уже это не закрепилось, какие-то эти хорошие идеи, проекты, которые два проекта уже почти были реализованы. Они не закрепились, потому что пришла уже следующая волна выборов. На ваш взгляд, насколько сильно подмочила
0: репутацию города вот эта мэрская борьба, борьба за да. кресло? И у меня сложилось представление, что в какой-то момент уже вся Латвия думала, что ну, это происходит постоянно. Хотя мы понимаем, что вот этот короткий промежуток времени здесь такая
1: фигня отворилась. Да, да, да. Ну, конечно, конечно, это подмочило, потому что я понимаю, что, ну, раз там поменяли. Но здесь, конечно, если меняется... Уже там были такие шутки, если, по-моему, 3-4 месяца, это был период, когда надо было сменить следующего мэра, и уже все шутили, что, а, ну, уже подошло время, надо смотреть, кто теперь будет. Конечно, это не давало положительного образа городу. И, и вот, вот тогда уже началось, и вот сейчас продолжается все то же самое, что было тогда, но уже немножко на другом. А вы пошли на парламентские выборы, в прошлом
0: году, да. от списка национального объединения. да. Почему вы решили идти на парламентские выборы это раз и насколько вы оценивали свои шансы реально? Потому что ну если посмотрите предыдущие выборы у Национального объединения, ну всегда были низкие показатели да, там, да. в целом Болгарии, ну Афдал купился, один ниже. чуть ниже.
1: Да. Там все достаточно просто было с этими парламентскими выборами, потому что когда закончилась эта история с нашими выборами, и начались парламентские выборы, это было с моей стороны некоторые такой символический шаг. Я хотел показать свою позицию отношений к государству, если высоко говорить, отношение к лояльности государства, и что я не поддерживаю, например, ну, такую городскую власть сейчас, которая в Дагопинске, и поэтому я туда, я туда согласился. В общем-то, было так, что мне предложили, потому что видели, что я национально ориентированный товарищ, который повесил украинский влаг, и тем более, что я под Министерством культуры. А Министерство культуры под, ну, уже исторически предложило, что это национальное объединение его курирует, Министерство культуры, и министр культуры — это от национального объединения. И поэтому так получилось, что я связан с ними. Они мне предложили, я понял, что там у меня шансов нет никаких, но показать, что да, что я вот, примерно такая моя позиция, я пошел-то сознательно. Зная, что, например, там у нас были, я был третьим, наверное, номером, я знал, что обычно, обычно одного убирают из лат ну, может быть, двоих, может быть, будет второй человек, но оно не получилось обреться в вот. Так что это был сознательный шаг без каких-то, без больших э, надежд, но ну, и возможность ну, возможно, в какой-то момент что-то сказать свою позицию. Прошлый год э,
0: стал таким водоразделом в плане отношений лояльности. Это, конечно, вопрос российского вторжения в Украину, вот, который, то, что Российская Федерация развязала эту войну. Для вас стало удивлением? Ну, Во-первых, он всегда выглядел чуть на фоне так особенным, скажем, в плане такой большей лояльности в сторону с восточного соседа нашего, да. Двух соседов. А, да, и Коварусь тоже. <с что что греха-то? И вот этот момент. Вот прошлый год, ну, он активно вдруг такой произошел. Вопрос лояльности, отношения к войне. Вас это удивило, когда казалось бы, что, ну, здесь все понятно?
1: Я думаю, что... Правда, это уже так... Ты привыкаешь. Ну, сейчас немного эмоций, да, уже. Да, эмоции, наверное... Ушли, но я сейчас пытаюсь вспомнить. И я думаю, что да, меня, скорее всего, несмотря на то, что я многое повидал в своей жизни и боролся за, земель, за всякими странными вещами, но я думаю, что меня это, да, это удивило. Удивило то, что, как вы правильно сказали, что было как бы ясно, что уже есть одна агрессивная сторона, она вторглась на территории другой, другой стороны. И уже тут все ясно. И в этот момент ты видишь, что когда всем должно быть все ясно, ты что у тебя вокруг куча народу, которые, которые с опоением поют песни славы вот как раз России, которые осуждают Украину за то, что она сама себя высыкла, как, как у русского классика. Да, это было удивление, но ну, там много было удивления всему, но второй момент, я удивился тому, что наше общество, оно, оно должно было разделиться рано или поздно. Но...
0: но последние 30 лет мы жили в таком да. вот, все равно состоянии да, дулать, что... ну, информационных полей, культурных
1: полей. Да. Но это было то, Даже не то, что да, оно разделилось. Об этом тоже можно говорить, почему так случилось. Я думаю, очень коротко за эти 30 лет. Что случилось за эти 30 лет? Мы надеялись, мы или притворялись, или не замечали. Вот что мы, мы надеялись, что все рассосется. Знаете, есть такое Но слово. У меня скорее бот, у всех было ощущение,
0: что оно само как-то
1: пройдет. Да, вот само пройдет. Эти эти, ну ладно, там русские там, пенсионеры или бывшие военные, ну они в спину ходят, они стареют, они мрут, там их дети, внуки, они уходят в латышскую школу, они овладеют языком. И мы так думали, я думаю, это лояльные латыши и не латыши, мы так думали. А русские, которые и другие нелояльные, они думали, а вот эти... Эти латыши думают, что все хорошо. А мы будем продолжать. Мы будем говорить по-русски, мы будем продолжать в русских школах. И так. И они думали свою мысль, но это было так, как бы что так и надо. И вот то, что я сказал, меня удивило. Даже не столько, что, что если я не лея, и которые не понимают, что происходит на войне. А меня удивило то, что есть куча народу, как я сказал ранее, которые затихарились. И вот... Э, вы, что вы имеете в виду? Они я, веду, что нейтралитет? Такая, да, такая серая масса. У нас появилась такая куча народу серой массы, от которых нельзя допиться ничего, которые тебе не говорят. Они за, за белых или за, за красных. Есть, я понятный, я не нет, или они за черных или Да, и получилось так, что у нас есть э, маленький процент активных лояльных людей, есть маленький процент активных нелояльных. То есть Берем есть лет. вот эти две группы, которые четко да. Вы... Да, говорили. Которые четко, четко выразили свою позицию, и вот это меня больше всего удивило, что люди боятся сказать, они боятся выразить свой, свое отношение. Значит, я понимаю, одни боятся, потому что они работают в самоуправленческих структурах, они поддумают, и узнают, их там будет терроризировать, там, бить плетки и выгонят с работы и вышли туда. Но есть такие, которые, может быть, и не, и не под и они все равно, И они все равно боятся сказать слово. И тут, и тут вот это меня удивило, потому что, потому что уже прошло время, уже ну, все ясно. Все эти в Бучи, Лирпини, в остальных городах. Мы уже видим, что происходит. И все равно мы, 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 мы находимся в какой-то такой стране состоянии. Есть такая Целая масса, которые боятся высказать и, и не говорят но И я, я подозреваю, что это опять-таки так. А давайте мы не знаем, чем это закончится. Опять и история это... про рассосется само. Да, рассосется само или. Или да, ну ладно. Есть целая, может быть, здесь такой прослойка, которая все-таки за Украину, но он это ну, так, ну ладно, мы не будем по-другому. С другой стороны, не все же надо громко говорить. Да, да, ну, конечно. Вот, но, но тут вот в чем дело, что с этим рассосется не получится, наверное, потому что а есть целый такой контингент, который, который ждут, чем закончится. Вот русские так придут вот в Долгов, в Францветы, там. На ваш взгляд, есть такие люди, которые вот реально думают? <бег advanced> да, я думаю, есть я даже третий знак. Вот, и тогда мы с цветами пойдем, с гвоздиками красными. А если натовские войска войдут и русские не войдут, тогда мы с цветами, но с гвоздиками, с другими цветами. Мы, мы, типа, они ждут, чем закончить. Вот а многих. это считают, вот, это... что мы не хотим,
0: придет войска НАТО, а никому не смущает, что Латвия уже сама член Альянса сначала нулевых, и мы как бы наша армия так, ну, тоже натовская.
1: Ну, это да, винося, будут целеняя пропаганда путинского ТВ. Я думаю, в 90-х... Знаете, когда в 90-х началась эта история с независимостью, ну, с возвращением в это демократическое общество, то одно время, и в России, когда начались какие-то демократические эти поползновения, и Ельцин был у власти тогда, я просто чувствовал, я видел, что люди как бы поняли. Они поняли, что да, они, наконец, не, не, не в Советском Союзе, они а в Латвии, они на, надо будет идти, учить язык и сдавать гражданство, все такое. И одно время, где-то 2-3 года вот эта тенденция была положительной. А начало 21 века совпало опять-таки с Путиным. И вот это все пошло, что везде вокруг фашисты, наркомана и... А, и нацисты. Вот. А русский мир, это, это вот мы мы избранный народ, это уже сильно смахивает на... Германию 30 тридцатых годов и Нелегкий вот это не такое не
0: перекладывание ответственности на то, что Путин виноват, а мы вот тут сами не разобрались. Потому что действительно проблема часть населения не знает госязык, то есть да. и вообще странно ставить вопросы в том, что учить не учить. Когда сейчас вопрос образования перехода, опять же полного на, на госязык стал, что мы делали в данном случае не 8, а 30 лет. Я согласен. То есть, ну, мы бы,
1: почему мы сами не можем себя разобраться? Мы согласен с вами, потому что, я говорю, мы 30 лет притворялись или что-то, или надеялись. И вот это притворялись или надеялись, конечно, мы не, мы не прилагали усилия, чтобы консеквенции вот это так взять по годам, 5 лет, 10, 15, 20, и выйти на то, что мы, мы хотели, как бы надеялись. И вот это, это закончилось тем, что инициативу перехватили СМИ российские, например, потому что это очень, большой, очень большое влияние на, на людей. То, что я вижу, слышно, я читаю иногда там какие-то просто настолько затуманенные, задуманенные народ, что все совершенно наоборот. И с, вот, с Украины эта война показала, что все белое это черное, а черное это белое. Это все 30 лет так прошли, как бы, ну как, как сказать, деликатно, Но прошло не очень успешно. Вот, как бы здесь такое слово интеграция. не От этого слова тоже немножко мутит. И вот теперь, и вот теперь прошлый год. Вот год. Целый вот, год. Да, цел, за это целый год мы наконец поняли, что к чему надо избавиться от всего этого. Избавиться от всего того, что наросло. И, и даже я вижу, что даже за этот год, когда все, все ясно, когда надо что-то делать активно и быстро, и даже за этот год мы... Не умеем, не хотим, не у нас не получается все это делать быстро, консеквентно и ясно. Да. Дальше, чтобы этого не повторить. Ну да, вроде требуется
0: шоковая терапия, но она как-то чересчур с напряжением перебрали по некоторым
1: вопросам. Да. Поэтому и по вопросу мы ну, по целому ряду, по вопросу языка, по вопросу образования, по вопросу улиц, по вопросу этих памяти по, по остальным вопросам консеквенты, четко ясно, надо было идти. И по вопросу, например, что мы делаем сейчас с активными, яв, явно злостными, нелояльными товарищами, у нас есть государственная полиция, у нас есть взрослые бездельности. И мы видим, что есть некоторые случаи, но кричащие, как, как думал, кричащие, где но явно эти люди выступают против, и они влияют на общественное мнение, и Реакция, или ее нет, или она запоздала, или мы видим, когда, например, алс-дрожь его с и говорит, что... Ну, мы, мы следим. Мы следим за этим. Не волнуйтесь, мы следим. И когда надо будет. Когда надо. Мы, мы скажем, как ты отреагируем. Или накажем, или наоборот. Даугов пелся, но он всегда
0: находился особняком. На ваш взгляд, почему это? Это действительно так? Или мы что-то сильно фантазировали? Ну ладно, но чуть здесь больше чуть людей, которые говорят по-русски, для которых русский родной. Ну я так понимаю, главная основная претензия всегда упирается в язык, в Я
1: думаю, что это действительно так, что Дагопис, как говорил Владимир Ильич. Мы пойдем иным путем. У него Дагопис идет все может быть, не настолько иным совсем, что он уже почти присоединился к Беларуси или к России. Но вся эта, вся эта история, что вот, и вообще это Латгалия, это, это как бы мост. И как бы вообще Латвия, это мост среди востока и запада. И поэтому русский язык и так далее, это и Россия, матушка. И как было, ленд-лиз помогала во время Второй мировой войны вообще выиграть эту войну. И теперь промышленный энергетический ленд-лиз в 90-х годах помог России. встать, они думали, что вот если экономически помогать, Тогда Россия станет демократической страной. Но не получилось. И вот, да, тоже был такой э, мост, но с этим мостом было еще так, в отличие, например, от... Ладно, остальные латвийские города... Я не знаю, что, как делается в Риге и в Лепае, где тоже похожая ситуация с, с населением, но здесь надо иметь в виду, что действительно, э, если 50% русского населения, и если мы очень близко, и мы еще говорим о белорусском населении, мы очень близко к границе, и все это связано с 20 лет с этим, э, с Путина, то у нас эта ситуация по -по поглубже. Правда, можно сравнить с Резекной. И Резекной как бы, в общем-то, тоже похоже, но там, я думаю, что там более вот это... Цельная такая латгальская жила. И она как-то может Но быть... Там, может... Да, вот этой большей больше латгальскости. Да, и она как-то держится, может быть. А у нас получилось тогда да. у нас получилось что? она Мне не надо забывать, что Депилс был один из самых крупных индустриальных городов Латвии. Это значит, три по-моему, два или три завода имели всесоюзное значение. Например, та же химволокно. И поэтому да. здесь очень большие заводы, очень большого населения приезжали люди, из Советского Союза. И вот это все, это все закончилось тем, что эти люди, ну, не все же уехали, остались в основном. И, в принципе, получается, когда все рухнуло, а да. здесь... Ну, по разным причинам,
0: это отдельный разговор, ну, факт, все это да. схлопнулось, э, и, получается, у людей люди, люди остались какие-то свои, да. какие-то, не знаю, реваншистские настроения, ощущение вот того, какую страну потеряли. И они живут с этим и транслируют
1: следующим да, поколениям. Совершенно, совершенно правильно сказали, потому что вот индустриализация, вот чем, почему Депплс отличился, потому что после индустриализации... когда То есть корни здесь лежат на ваш, да. на ваш след. Ну, это одно из, одна из причин, потому что когда заводы закрылись, их очень много осталось недовольных людей. Они потеряли работу, они потеряли мысль, что они уже не, не, не в Советском Союзе. Они не там, не здесь. Да, они там, не здесь, и здесь их выезжают, заставляют это зы, и запучить, а тут еще работы и пошел электоратный... Но мы нормально жили, разговаривали, а сейчас чуть -чуть наставляют что-то. А теперь оказывается, на какой вашем собачьем языке нам говорит, мы не будем говорить на вашем собачьем языке. И все так понеслось, понеслось. И вот это, я думаю, это одна из самых таких больших причин, но еще надо иметь в виду, что военные не все ушли, они как бы должны были уйти, но они все ушли, семьи остались, это тоже. И вот этот электорат, он недовольный, он, 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 он дает вот это, эту серую, вот эту это, это массу, которая противостоит вот тому, что должно было развиваться, она не развивалась. И поэтому Дадауп отличается от остальных городов, но в Лепой тоже мы знаем там... там и тоже военных было много, но я думаю, что долгого их было больше. И поэтому, и, и, и поэтому да, мы имеем то, что имеем. И в основном это, это, да, это оставшиеся люди без, без работы, без понятия. И если их еще потом начали подкручивать, что? Ребята, русские вы же должны... Вы должны ходить в русские школы. И что, что и как? но и Поднеслась душа ура. Ну, ладно, можно понять людей,
0: которые вот на рубеже 90-х, они в 30-40 лет, да -да. как бы вся жизнь была построена, и все рухнуло. Это вот разочарование, не все смогли это преодолеть. Да. А и понятно, у них это такая ностальгия, и всю их жизнь проходила. Но это же речь не только идет вот этих, об этих людях, которым сейчас там за 60, да. за 70, но это же молодые, которые родились уже в независимой Латвии да в Латвийской республики, после восстановленной
1: независимости, которые даже ну, не видели этого Советского Союза да. живую. Очень хороший вопрос. Я себе тоже задавал, и мы все 30 лет, последние 20 лет, мы тоже говорили себе то же самое. Но эти люди же уйдут, а вот родились их дети, внуки, они в независимой Латвии, они все прекрасно понимают, они знают язык. Но что получилось? Получилось, что эти семьи, они остались в своем информационном среди в своем сознании. Потому что, к сожалению, что они... Мы, мы даже видим, да ладно, 40-летние, там, 40 мы видим, что эти люди также думают и так же реагируют, как их э, родители и деды, потому что они остались в этом же информационном поле. Они смотрят русское телевидение, они смотрят товарища Кутина. И они, они формально, они формально владеют языком, но их знания достаточно... Я с этим сталкиваюсь, когда к нам поступают вот эти, эти дети из, из этих школ. И казалось бы, что это рассосется, но это не рассосалось. И вот война показала. Вот война показала, как мы говорили в начале, что вот, вот в все должно быть все очень ясно. Война показала, что нет, они раз... мы все равно разделились на, на два лагеря, и эти все равно кричат, что что вот мы сейчас им покажем за этим нацистам, фашистом, наркоманом, а мы удивляемся, как это можно, посмотрите, на, на них напали. На И вот это то, что за 30 лет не получилось. Или, или мы не смогли, мы не поняли, что так может получиться.
0: А, но в какой-то момент опять были вот претензии к русскоязычным, в том плане, что всех под одну гребенку. Мы же тоже понимаем, что говорить о русско... русскоязычном общении Латвии, мы не можем говорить о ней какой-то целостной системе. Mm -hmm. Это совершенно разные слои, совершенно разные люди. И среди них, ну, на мой взгляд, не очень маленькая, ну, очень даже большая группа, которая да. лояльны государству, они спокойно владеют государственным языком, а в Буту говорят на русском, для них это никаких проблем. То есть для них это дополнительная функция. Функция, бонус, то есть они знают чуть больше языков. И был такой шанс ну проговорить, что да, вот это. Тоже наши русские. Вот, они часть нашей страны. А в какой-то момент, казалось, пошел раздел, что градация, что всех русскоязычных в один котел. И чуть ли ну, не, ну, не концлагерь, но какой-то доказать свою принадлежность, лояльность государству. Должны потом еще доказывать. Ну, не знаю, это вы имеете в виду с начала войны? Да, да, в принципе, все с февраля, да, этот момент. Нет, на первом все было очень... Даже меня удивило, что был премьер-министр вроде там проговорил, что не надо всех русских под да. одну вот эту гребенку
1: пестили. А потом как-то все забылось. А, я думаю, что здесь надо, наверное, начинать с 2000 года, с, с этих 30 лет, когда мы смогли что-то повернуть... Он И оттуда идет все-таки все это. Все это. Немножко туда. Что касается войны, я не знаю, мне не показалось, что вначале мы так категорически отнес отнеслись. Я, я говорю не русскоязычный, я говорю русский. Почему ты... Я думаю, что русские обижаются, когда их называют русскими, а латыши не обижаются, когда их называют латыша. Мне кажется, так проще, потому что есть из белоруса ездишь. Да, я поэтому говорю русскоязычный, потому что магия... Поэтому я говорю, русские, белорусы, там украинцы. Там. Я думаю, что когда началась война, да, этот шок был. Но мне кажется, вначале не было такого, что вот всех русских, мы, значит, мы знаем, кто, что за люди, мы из них от избавления. Мне кажется, такого не было. Может быть, в какой-то период это полтом было, когда началась вся эта история с улицами и с остальным, когда начали... Ну, я больше не думаю, что позже как-то это началось. Да, когда начали сопротивляться некоторые... Некоторые пророссийские силы, пророссийские партии. Тогда латыши тоже немножко у них, несмотря на то, что они медленные, у них тоже стало они Ребята, вы тут понаставили своих этих самых... Как кто-то правильно написал, что когда собака метит на своей территории, вот эти аккаунтные войска понаставят своих там голов. И вот, и надо их убрать. В какой-то момент, может быть, я, я вообще-то не почувствовал, что такого, что вот всех русских выгонят. Uh, я думаю, что, может быть, там кто-то что-то там <laughs> неудачно сказал, но я думаю, что в целом такого как бы нет. Есть просто такие люди, которые хотят, чтобы так было, и воспользоваться. Сейчас мы видим там некоторые вещи, что депортировать, будет там вагон, вагоны загружать и отправлять в Сибирь. Но я понимаю, вот что я сам понимаю, почему, но я понимаю то, что... А вот это, это по-латышски, такая «майга авара». Такая «софт-пауэр», «мягкая власть», ага, мягкая, «мягкая сила» точнее даже. Мягкая, да, по-русски они говорят «власть, а сила». «Мягкая сила». Вот то, что э, Россия все время воздействовала через культуру, спорт, и все это как бы это не политика, но мы знаем, что все это политика. И когда понеслась эта, эта история с этими памятниками, с этими улицами с этими несчастными поэтами, писателями, композиторами. Я понимаю, я думаю, что это правильно. Я понимаю, что и там, и эстонцы, и латыши, они сказали, как нам надоело эта ваша загадочная вся эта русская душа, и мы знаем. Мы знаем, что это такое теперь после 22 февраля. И мы, мы в какое-то время мы не хотим ваших этих художников, этих композиторов, этих памят, этих улиц. Я понимаю, что так, этот ход мысли, и я поддерживаю момент, что надо освободиться от этого нароста, на что вот у нас была ада, латышская какая-то культура, может быть, но у нас самое главное, это была русская культура. У нас мы все время играли русские все время читали Пушкина Несчастного, которого там сейчас хотят замочить, просто убрать. Касается... И вот это осталось. И, и теперь, когда мы говорим, ну не надо, давайте, давайте вот немцев поиграем, американцев, у нас есть ли польская культура интересная, у нас литовцы. Вот давайте это. А есть люди, которые говорят: ну что вы это, варварство, это же такая, это русский, например, Чайковский, чем он виноват? Я думаю, ребята, это война. И есть агрессор, который все время. Нам капает все время Аф, русский мир, Аф, там русские художники, русские комбайни. В эту войну давайте уберем вот все это слово вуз, и людям просто начинает немножко нервировать вот все это навязывание. Уберем, война кончится, и мы разберемся, кого из этих русских мы опять можем играть, или читать, или, тем более, что, конечно, не все же, например. Писатели или музыканты виноваты, что они русские, например, Рахманев жил в Америке, или там Стравинский, еще где то там от, от этого Русского Союза там ничего нет, но, но все равно. Да, поэтому, да, вот такой момент, я думаю, что есть, это нормально, и так, так должно быть, но то, что мы всех их там и вышли, мы как-то все они там... Я понимаю, может быть, я понимаю этих политиков, ну как понимаю, потому что в этой ситуации войны ну, проще так как бы. Ну, проще
0: делить черное белое И такой, да. по, на мой взгляд, это есть такие нотки популизма, что они для своей аудитории это тоже играют. Да. Как и те обратные, не знаю, политики, активисты да. играют на вот этих кремлевских.
1: Да, поэтому сложно, сложно как-то сказать, подумать. Давайте, да, вот, 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 вот мы будем с вами, там мы с вами не будем. Я продам, вот я могу сказать. Вы не спросили.
0: Ну, вот я покатался <сёк> <к тёсу>, правда.
1: <сёк> я вам много вгадал, что есть лояльные, нелояльные люди в Даугарку. Вы, наверное, знают. Да. Что есть лоярные, я, лоярные. я в курсе. Я, вот. Ну, мой вопрос-то
0: и был, удивило <сёк> ли вас разделить, потому что ну, я тоже <сёк> на своем окружении
1: это четко увидел. <сёк> да. это... И, и я тоже вам сказать такую странную мысль, что есть лояльные ладыши и нелояльные ладыши. Если не, не так много, может быть, как русский. Ну, по случаю того, что это пострадала, там оккупация все такое. Есть лояльный русский и нелояльный русский. Сегодня я вижу более активную поддержку своей позиции со стороны лояльных русских, а не лояльных хутошин.
0: Спасибо, что дослушались до конца. Это был пятый эпизод подкаста «Даугупил стереотипы». Меня зовут Сергей Кузнецов. К сожалению, из-за технических проблем с моей стороны не удалось записать часть разговора с Айваром Броком, в котором проговорили о молчании латышской интеллигенции, об украинском флаге на флагштоке рядом с училищем и других проблемах. Возможно, когда-нибудь придется еще раз вернуться к этому разговору. Я же еще раз благодарю Айвара Брока за беседу и вас, что слушаете этот подкаст. Прошу поделиться этим выпуском в своих соцсетях, а также поставить оценки или оставить комментарии и подписаться на тех платформах, где вы слушаете подкасты. Обратная связь важна, чтобы понять, чего не хватает и что можно улучшить. Еще раз спасибо, что прослушали и до следующей недели. А также отдельное спасибо Марису Страутмолису за обложку подкаста, а Алексею Федотову за музыкальное оформление.